0: Las abruptas con Susana Medina.
1: Esto va a sonar bien cochino, pero la invitada de hoy es la mujer que más me ha enseñado sobre mi cuerpo y cómo cuidarlo. Su nombre es Nike Seltsin. Sí, ese es el nombre que le pusieron sus papás. No es un nombre espiritual ni inventado, o quizás sí. Desde hace 16 años es una curiosa investigadora del cuerpo y la relación con las emociones. Ha aprendido de medicina tradicional china, fascia, constelaciones familiares, de una sanadora de Xochimilco, de meditaciones venusianas y meditaciones con extraterrestres. Y todo siempre la lleva a ir a la conciencia corporal. Ella dice que el cuerpo sabe que el cuerpo, que en el cuerpo no hay misterio. Bienvenida a Mezclas Abruptas, Nike.
0: Hola. Hola.
1: <risa> Nike, para que todos no crean que se escribe como la marca de tenis, es N-A-I-Q-U-I. Eh, y lo, lo primerito que me gustaría hablar antes de empezar a platicar bien sería entender de dónde viene ese nombre que te pusieron tus papás.
0: Pues según mis papás, es un nombre maya que significa flor de fuego. Ok. Eh, sí, yo yo también me quedé así cuando enteré. <risa> flor de fuego. Ajá. Eh, y mi papá me lo puso porque cuando estaba en la preparatoria tenía un muy buen amigo y se prometieron que les iban a poner a sus hijas Nike. Entonces sé que existe otra Nike y okay. eh, hasta ahora solo sé que soy yo. ¿Y ellos ya no son amigos? <risa> ya no son amigos. ¿Y qué? por qué prometieron eso? ¿Que qué, qué la flor de fuego qué? Pues creo que andaban como muy hippies y lo encontraron <risa> en que
1: un
0: Y lo encontraron en un libro de nombres eh, indígenas, entonces como que les encantó el significado y pues eso decidieron.
1: Ok. Oye, a mí que me yo, yo, a mí que me criaron como FIFA siempre digo que me criaron como varoncito y, y antes yo decía no voy a ir a terapia, prefiero unos Nikes y así eh, eh, o bueno, o unos Puma eh, como que le he entrado a esta cuestión espiritual mística Desde la terapia tradicional hasta cosas más acá eh, pacheconas Recientemente Entonces hay conceptos dentro de la biografía que me mandaste De la semblanza que dije ah, órale, esto sí no sé qué significa <risa> <risa> ¿A qué te refieres con tu nombre espiritual?
0: ¿Qué es eso? Ya sé eh, Pues en muchas tradiciones espirituales Ajá. Se tiene una eh, tendencia a que haces una ceremonia Y los espíritus te dan un nombre es en varias prácticas espiritistas eh, hay otra ¿como cuáles? Eh, como en la santería por ejemplo okay. y en, también hay otra ¿cómo se llama esta? no recuerdo, pero también tiene que ver con la santería Ok, sí, tengo un ex que lo hacía, entonces por eso sé que eso pasaba. Y, o sea, es una ceremonia <risa> Exactamente. especial para saber tu nombre
1: espiritual Exactamente. y tú no has hecho esa ceremonia. No. O sea, puede ser que tu nombre espiritual sí sea Nike, Nike o Nike, Nike, Nike. Ok, Ajá. lo he dicho mal todo el tiempo que te conozco. <risa> no te preocupes, así pasa siempre.
0: Ok, bueno, sí. entonces todavía no sabes. Eh, pues no, y la verdad es que no tengo como curiosidad de hacer eso. Ya uh -huh. tiene mucho tiempo que me salí de estas ideas como de, como muy sectarias. Ok. Crecí siendo testigo de Jehová, entonces todo lo que tenga que ver con cosas como, eh, sí, que parezcan secta, yo corro. O sea, en cuanto empiezan a decirme esto es la verdad, es como de, mmm, ok, bueno, adiós. Órale, oye, sí. o sea, me da un poquito
1: de, de cosa esto que me estás diciendo, <risa> eh, <risa> porque luego yo se llevo y te platico de un montón de cosas en la cadena. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Y qué opinas del otro? Eh, a ver. Ahorita va a parecer que estamos bien esotéricas. Y <ríe> muchas sensación. cosas que leí en la, en la biografía van a decir, ok, ¿qué onda este episodio de Mezclas abruptas? Va a estar bien místico, mágico, misterioso. Exacto. La neta es que tantito sí, pero tantito no. Exactamente. Nike juega rugby, ok, y es una súper atleta. Eh, tiene un perruchino muy bonito. Además, eh, en su consultorio atenderá a muchísimas personas con muchos dolores en todo su cuerpo y en el alma. Eh, y bueno, ahorita siento que con todas estas preguntas y estos temas parece que es dos, O sea, va, vamos a sonar como bien pachecas, pero la verdad es que Nike es una mujer de ciencia. Sí, sí. Sí. Eh, entonces todo lo que ahorita vamos a estar platicando, pues también tiene como respaldado como de estudios y de otras cosas más interesantes. De repente a lo mejor le va a tirar a la medicina tradicional, ya saben, al ortopedista que te cobra 1200 doscientos varos por consulta y te dice que estés en reposo dos semanas y vas a las dos semanas y te dice que otra vez estés en reposo y no te ayuda a sanar. Eh, pues bueno, de repente a lo mejor puede que haya por ahí así de que algunos ataques a la medicina tradicional, pero en general,
0: muy estudiada la Nike. ¡Ja, <risa> Sí, pues la verdad es que soy bastante curiosa justo con esta cosa de que no quería parecer justamente mística porque uh -huh. hay mucha tendencia que en el masaje o cuando uno quiere ir a esta parte de desarrollo personal... Puede parecer que hay que mistiquearle, no? Sí. Y mistiquearle, pues a veces puede confundir y puede ser un engaño, no? Y es mucha responsabilidad también, no?
1: Porque a partir de lo que le puedas decir, a ver, ahí les va, les voy a explicar, porque creo que hasta ahorita no he explicado <risa> por qué Nike <risa> es la mujer que más me enseñó sobre mi cuerpo. Está bien raro, eh, Pero a ver, ahí va la historia desde el principio, como por ahí del 2020, antes de que estallara la pandemia, yo empecé un día, era lunes y me tomé un café iba camino a la oficina al corporativo mayor eh, y estaba en el tráfico y empecé a sentir como el pulso súper agitado y medio taquicardia y dije X es el café yo seguí chambeando seguí haciendo mi vida normal y al tercer día un poco como el soprano <ríe> como Tony Soprano al tercer día dije sigo con taquicardia esto no es normal <ríe> <ríe> y entonces fui con el doctor de, de, de la oficina y pues me tomaron la presión y me tomaron como hay varias cositas de, no sé, que la presión, el pulso, I don't know. Y me dijeron, mm, no, parece ser que está somatizando estrés. yo dije, bueno, está bien, pues es eso. Y me reí, me dieron una, una, una receta y me reí, me la llevé. Y en eso se me ocurrió marcarla a mi mamá. Y en el momento que le marqué a mi mamá para contarle qué sentía y que estaba y que la receta del doctor de la oficina decía que estaba somatizando estrés, me eché a llorar porque en realidad estaba intentando reprimir que estaba bien espantada porque dije igual ya no bien Tony <risa> Soprano eh, y mi mamá ay mi vida seguramente es estrés seguramente es ansiedad es una pendejada pero bueno vamos al doctor y que te revisen entonces ahí termino yo en urgencias ok este y pues electrocardiograma para que me digan es estrés y es eso eh, y entonces pues nada ahí ¿qué pasó? cambié de terapeuta <risa> Empecé a terapia, empecé a tratar esa ansiedad de donde venía eh, Y fue la primera vez que dije, ah, no mames, así se siente ser adulto Pero luego pasó el tiempo, mm. eso era 2020 Luego pasó, llegamos al que 2021, sí, fue cuando empecé a ir contigo, Chance Sí, creo que sí No sé, 2021, eh, no, mentira, sí, bueno, X por ahí, quién sabe y de repente, en lugar de tener como estos, esta taquicarda y como sentir que de repente... De repente sentía que el corazón se me acomodaba, como que le hacía gluck. Exactamente. Así, sí, <risa> muy sí, raro. Sí. Eh, eso me dejó... Casi nunca me pasó. Me pasó un par de veces y no me volvió a pasar. Uh -huh. Después lo que me empezó a pasar... Y ahorita los que escuchan Mezclas abruptas me van a decir, ve al neurólogo, ve al doctor. <risa> sí. <risa> sí. Sí, es importante también. también. Exacto. Eh, lo que me empezó a pasar es que me daba como vértigo... Como ven cuando se asoman de un lugar súper alto y sienten como ¡ay! en la panza. Imagínense que yo no siento ay en la panza, lo siento en las palmas de las manos y cuando está cabrón en las palmas de los pies. Y llevaba como dos semanas con esa sensación y pues una en terapia, haciendo yoga, meditando tres veces al día, así, haciendo todas las cosas que te dicen. Igual y también para pasármelo a brinquitos porque no quería tomar ningún ansiolítico ni nada así. Ahorita ya les digo que bendito el CBD y, y, y todo bien. Eh, pero bueno, fue así como una amiga que sale moreno uh -huh. eh, eh, de ruido rosa me dijo un día que neta yo estaba muy mal y llegué al bar y le conté. Y me dijo tienes que ir con Nike. Entonces, cuando yo voy con Nike, tengo que explicar qué hago. Es como yo le llamo como una fisio fisioterapia masaje hippie. <risa> Porque en realidad sí me ayuda mucho a resolver dolores de, de, ocasionados por el deporte que yo practico, ¿no? Eh, que es el box. Pero también eh, pues platicamos de las cosas emocionales que se están empezando a reflejar en mi cuerpo. Y no es como que voy con Nike entonces ya resolví mi vida. <risa> La chamba es mía. Exacto. Pero muchas veces, a partir de preguntarle por qué me dolió ahí o por qué me duele allá... Nike me dice, ah, mira, es que aquí se guarda esta cosa y el rencor o la ira o hace aquí. ¿qué te ha y de repente me hace preguntas, que me hace hacerme preguntas, entonces termina siendo pues un masaje fisio hippie introspectivo, <risa> <risa> que la verdad me ha ayudado a entenderme y escucharme y hacer, tomar acción respecto a sentimientos que están en mí y que se lo mando a mis músculos. <risa> <risa> Así lo expliqué. ¿Cómo explicas tú tu, tu terapia?
0: <risa> ok. Pues básicamente lo explicaría como esta exploración, mejor dicho, como un acompañamiento para hacer esta introspección, uh -huh. para ver cómo se está manifestando lo que está sintiendo, ¿no? Ok. Eh, lo primero que en lo que me baso es en el taoísmo. Y el taoísmo me gusta mucho porque maneja que dice: como es adentro, es afuera. Sí. Entonces, si adentro está hay un remolino de emociones. O sea, por ejemplo, lo que acabas de decir del corazón que sentías cómo se te acomodaba. Sí. Es literal, ¿no? Estás en un proceso emocional en el que el corazón se está acomodando. Sí. Entonces, justo lo que hago es hacer un acompañamiento para que veas los procesos físicos y fisiológicos que te están tratando de dar un mensaje de cómo están tus emociones, ¿no? Hay muchas veces que no tenemos tiempo ni espacio para poderlos ver. Ok. ¿No? Eh, entonces justo lo que hago es tal cual, hacer un acompañamiento para que veas, si sí, tu contractura está ahí, es real, ¿no? O si sea, sí. hay una bola increíble, pero es hacer este acompañamiento en el que tú puedas ir profundo a escuchar este archivo vivo en constante construcción que es tu cuerpo.
1: ¿no? Archivo vivo en constante construcción que es tu cuerpo. Exactamente. Ok. Entonces más o menos lo expliqué bien. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Sí. ¿Qué onda con lo de los pies? Les, les voy a contar. Cuando llegas con Nike... Eh, bueno, ahí te acuestas en la camita esa, acá abajo no Ajá, tu carita va en la cosa esa de masajes <ríe> así, está colgando tu cara a mí siempre me da miedo babear eh, <ríe> pero lo primero que hace es tocarte los pies uh -huh. y, y nada, es raro porque te toca así de que el dedo gordo y tú ¡ah! es como, claro, sí <ríe> este es el cuello y la no sé qué y entonces, entonces empieza a hablar de otras partes de tu cuerpo a partir de lo
0: que sientes en tus pies. Exacto. ¿Podrías explicar eso? Pues básicamente lo que hago ahí es reflexología para uh -huh. poder hacer un diagnóstico de cómo está el cuerpo en ese momento. ¿Qué es reflexología? Eh, es un método de la uh -huh. medicina eh, oriental que se basa en que cualquier órgano y parte del cuerpo está reflejada en la planta del pie.
1: Okay. Todo el
0: cuerpo, todo está reflejado en la planta del pie y lo Por sistematizaron.
1: Las... Por, los, ¿Por el sistema nervioso? Exactamente. Yo me acuerdo de una vez que mi dentista, como a los 12, 13 años, tenía migraña por los brackets
0: yeah. eh,
1: y, y me quitó un dolor de cabeza frotándome las manos
0: en lugar en las manos. ¿Es eso? Exactamente. Ok. ¿sí? Entonces lo que haces es estimular o eh, hacer que baje el calor uh -huh. de esa zona del cuerpo a través de, de tocar esos puntos. Y también sabes
1: dónde tienes que trabajar más. Exactamente. Okay. Es como hacer
0: un diagnóstico. Siempre por eso me gusta empezar por los pies, porque puedo empezar a hacer un diagnóstico y desde ahí empiezo a hacer preguntas. ¿no?
1: Okay. Por ejemplo, toco, no sé, el punto del riñón. ¿no? A mí eh, ni me pregunta. Siempre <risa> llego yo y te suelto toda
0: la sopa dentro. <risa> <risa> y justo sí. porque ya hay esta confianza, ¿no? Uh -huh, Pero cuando uh -huh. no empieza eso, en el pie es donde empiezo a ver un diagnóstico y hago un par de preguntas y ahí puedo ver si qué tan abierta está la persona en ese momento para poder trabajar, qué tan profundo se puede o okay. qué tan superficial podemos ir. ¿no? Muy bien. Quiero que platiquemos de tus estudios, sobre todo porque yo quiero llegar a la
1: parte de los aliens, pero todavía no. <risa> <risa> ¿A qué te refieres con que estudiaste medicina tradicional china? O sea, ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo te tomó?
0: Ya, eh, eso lo estudié en el Instituto de Investigaciones Hawái, es un uh -huh. instituto que se dedica a hacer investigación sobre enfermedades crónico-degenerativas y cáncer. Ok. El que fundó la escuela es Sergio López Ramos, que es maestro de acupuntura y maestro Zen, de meditación uh -huh. Zen. Entonces, él hacía, hasta antes de la pandemia, una formación de todo un año para explicar, más bien enseñar, la parte filosófica de la medicina tradicional china para que sea también como una parte del desarrollo personal. ¿Cuál sería la base filosófica de la medicina tradicional china? El taoísmo. Todo lo que tiene que ver con el yin y el yang. Ok. Es básicamente en lo que se basa la medicina tradicional china. Hmm. Siguiente
1: estudio. <risa> Tengo muchas preguntas, <risa> pero... pero... <risa> O sea, si hubiera como un precepto de, de, del taoísmo que dijeras, ok, a partir de este... No quiero decir mandamiento, porque no sé nada de esto. Ya. Eh, no quiero decir mandamiento así, pero alguna idea base mm. que, que, que de la cual surja todo.
0: Um, Perdón que
1: lo piense mucho desde el lado sé. católico, pero así no. me educaron y es como... <risa> <risa> ¿Sí? Amarás sí. al prójimo como, como a ti mismo. Ya. <risa> te, te podría dar el resumen de, de lo que es la <risa> religión católica. La parte... Positiva. Sí, y sí. Ajá.
0: Pues el taoísmo como filosofía. Mmm, mira, ahora no se me viene como el primer concepto. Mm. Y, y te chorearía sí, si te digo alguna respuesta. O sea, sí. Bueno.
1: Una pregunta que hacernos para después contarme. exactamente cuando terminemos de grabar. Sí, justo
0: me queda así. Creo que esto lo debo tener más confirmado.
1: ¿Qué onda con lo de la fascia? Ahí les va. No hay que hacer una cosa bien rara que, como, mm, mm, ok, ven cuando traen leggings. A ver, muchas personas aquí a lo mejor no han usado leggings, pero a lo mejor los vatos han usado que no usan leggings, han usado boxers bien pegados. Eh, Digamos que cuando te jalas la, la licra que está muy pegada a tu cuerpo y como que la truenas y es así nada más para acomodarte, Nike hace eso con tu pellejo. Es como cuando agarras a un perrito cachorrito y le jalas el pellejo así tantito, Nike le hace eso a tu pellejo y luego como que lo jala y truena. Cosas que tú no sabes que tu cuerpo puede hacer. ¿Qué es eso? Bueno, una de las cosas en las que estudiaste es la fascia.
0: Exacto. ¿Qué es eso? La fascia es un tejido conjuntivo que está uh -huh. en todo el cuerpo. Es justo esta, podemos pensarlo que es como una tela, que uh -huh. es la que sostiene todos los órganos, es los la tejidos. Licra es la licra <risas> del cuerpo, exactamente, para okay. pensarlo así. La fascia superficial sería como un traje de buzo, ¿no? Uh -huh. Que justo es lo que mantiene que tus músculos no se vayan, ¿no? No se safen, no se muevan. Okay. A nivel más profundo, la fascia es lo que sostiene los órganos, ¿no? Tú cuando te mueves, te paras o te acuestas, tus vísceras no se quedan ahí como colgando así, sí, ¿no? Sí, sí, no las tengo que andar recogiendo. <ríe> Exactamente, ¿no? La fascia es justo la que se encarga de darles este sostén. Okay. Y es este tejido que le da toda la información al sistema nervioso. Por ejemplo, ninguno de, los, de las vísceras tienen inervaciones nerviosas. La fascia, todos los órganos tienen una fascia que los recubre. Cuando un órgano okay. se inflama... Esa fascia es la que le manda la, la señal al sistema nervioso de que hay algo mal en ese órgano. Okay. Pero bueno, ya a veces puede ser muy tarde cuando está pasando eso, pero la fascia es la primera que va a dar la información de que algo ya está muy mal. Y <coughs> o sea, ¿cómo la truenas? <risa> ¿Para qué la truenas? Porque es lo único
1: que duele, o sea, que a mí verdaderamente me duele cuando, cuando voy con Nike, Nike, lo único que realmente me duele es eso. Me es, pongo nerviosa porque yeah. sé que es como, el es, es el único, y no es cuando te truena el quiropráctico, no, o sea, es solo imagínense que les jalan el pellejo como cachorritos y, y, y te, te truena la licra del cuerpo.
0: sí. Eso en medicina tradicional eh, mexicana uh -huh. se llama tronada de empacho. Es okay. justo ayudar a que la fascia que está en espalda baja que tiene comunicación con las vísceras se libere. Entonces cuando yo la trono es literal, ¿no? Como uh -huh. de, bueno, literal siempre es raro. <risa> este, es despegar esa fascia, ¿no? Okay. Hay varias capas de fascias interconectadas, ¿no? O sea, está pasando una encima de la otra y hay veces que por inflamación se adhieren. Entonces, cuando se adhieren es cuando hay complicaciones porque la información no está circulando de forma eficiente. Entonces, cuando yo hago la tronada de empacho, ¿no? que es esto de tronar la fascia, lo que hago es levantar esa fascia y suena como el... Co, ¿no? <risa> Exactamente. Cuando vas... Bueno, ya voy a pasar a la parte oscurita, creo. <risa> Lo de la
1: sanadora de Xochimilco, es lo de la brujita que me dijiste que después ya como que no te latió tanto. Exactamente. Mm. A ver, cuéntame de tus de, tu, de tus aprendizajes y de, 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 tu, de la fase de tu vida en la que fuiste aprendiz de una sanadora de Xochimilco.
0: Pues la verdad fue un momento muy interesante. Tenías que ir en Chinamba a tus clases
1: porque... <risa> Así por el árbol Por el árbol de las muñecas Algo así Me encantaría que fuera así de tétrico
0: No, fue Es en Xochimilco Pero en la parte alta En las montañas Ok eh, Sí, ya, ya es Ya es mucho más lejos De, sí. de las ya trajineras <risa> <risa> Un entonces, poco, sí. sí
1: Y llegué con ella Dije Chinampa y es trajinera, ¿verdad? Bueno,
0: pero, bueno me, sí. me entendieron sí. Exacto De
1: hecho sí. bueno, iba, en iba en trajinera a la escuela
0: entonces, pues eso, yo la conocí porque fui a un temazcal y hablaban todo el tiempo de este, de no diré nombres para no quemar a nadie. Uh -huh, uh -huh. Este <risa> eh, de la sanadora, de la sanadora Ajá. y la verdad a mí lo que me sorprendió así es que lo con la cocina era una genio, o sea, era muy increíble. Duplicaba la comida como Jesucristo, así, o sea, era, ajá, ajá. eso me sorprendió muchísimo porque dije, tiene una habilidad para poder nutrir a la gente, ¿no? O sea, para mí eso fue como muy impactante y dije, pues quiero aprender de ella, ¿no? Entonces ajá. hablé con ella y me dijo, sí, vente, ¿no? Vente a la casa. Ella tiene un espacio muy grande en el que da baños de hierbas, ¿no? Te Ay, ponen no una sé, tina. Está, de
1: gallinas sí.
0: Imagínate. Sí, no estaba tan dark, la verdad, Ajá. pero sí tenían un altar que a mí me parecía demasiado extraño. ¿Qué? Hay muchas... Eh, ¿Qué había en el altar? Un venado completo disecado. Ok. O sea, sé que hay altares... Cuando dijiste disecado, respiré. <risa> Ajá. Sí, yo sé. Pero sí había como cosas que de repente decía, ok, este animal, ¿qué hace aquí? ¿no? Sí. Hay muchos altares en muchas tradiciones que se hacen ¿no? y que okay. están velando por cuidar la naturaleza. Pero para mí eso era muy impactante, ¿no? como de alguna forma en la ciudad tener un altar con un venado era como muy fuerte. ¿A ti te educaron bajo alguna religión? Testigo de Jehová. Ah, claro, que estábamos hablando de eso al principio, sí. que, pero qué
1: güey estoy. <risa> Entonces sí. Tenemos, digo, al final... Sí yo como anécdota como al aire pero pero de repente estas cosas nos impresionan mucho cuando Exacto. tu educación fue muy así ¿no? Eh, fui a, a San Cristóbal de las Casas no perdón eh, San Juan Chamula ajá eh, que es este pueblo en Chiapas en las montañas eh, que es autónomo que su policía pues andan vestidos en, el, en, en la ropa que siempre se usó tradicionalmente eh, y su iglesia es la cosa más como confrontativa con la que yo he estado en términos de religión en mi vida. Eh, igual le van a decir te falta barrio, pero no mamen. Eh, imagínense que entras a la iglesia y, y en lugar de que sea la configuración normal de una iglesia católica están rezándole a todos los santitos porque al final ahí es como se adoptó así el catolicismo eh, pero pues tienen unas gallinas ahí al lado que van a sacrificar y están tomando eh, posh que está chido el <risa> pero de a poquito no es como una celebración de la espiritualidad dentro del paraguas de lo católico que, que, que pues de entrada es impresionante ver cómo se entiende de, desde otro lado eh, y una interpretación de otro lado y una celebración de la espiritualidad desde otro lado. Eh, entonces me imagino que ver un altar con un venado y otras expresiones así de, de fe fue lo que fue un shock para ti primero. Exactamente. Ajá. ¿Cuántos sí. años tenías? Eh, 21. Ok. Sí. ¿Te dejaban así de tus jefes? Sí, vete a Xochimilco sí, a aprender de sí. una
0: curandera alternativa? Pues ya después de que me expulsaron de los testigos de Jehová, ya sabían que no había remedio. Ah. Entonces ya fue como de bueno, ya mientras te mantengas y no te pases de lanza, pues está bien.
1: Ah, muy bien. Sí, eh, sí, ya. sí, ya. Sí, ya fue como de bueno, ya la tantos, perdimos. Exacto. Sí, ya. Una más, una menos. <risa> eh, sí. Y entonces te sacaron de onda. Qué más? Qué más aprendiste con ella? O sea, qué te estaba
0: enseñando? Pues prácticamente lo que me ella as, hace o hacía, la verdad es que ya no sé, uh -huh. es dar un masaje y que ella literal le, man, le bueno le llama una chinga, entonces era un masaje muy profundo, okay. en el que hacía que la gente llorara, ¿no? Un masaje de hora y media en el que trabajaba súper profundo la gente llorando sí. así impresionante suena lo que yo haría, pero ya Ajá. no. <risa> y justo cuando, o sea daba este masaje muy fuerte y después Ajá. te envolvía en una cobijita y te dejaba llorando como una hora. Yo he llegado llorando contigo, pero nunca me has hecho llorar. Justo, ¿no? o sea, Sí. Eh, y justo, más bien con ella aprendí esto de... Si hay que... Más bien, su, su teoría era que había que romper a la gente, ¿no? O sea, como de una forma metafórica para que pudieran ir profundo a esta cosa de hacer esta introspección, ¿no? Sí. Pero... Yo lo hice un rato ¿no? regresando. Estuve con ella como tres, cuatro meses. Sí. Y cuando regresé yo a, a hacer mi trabajo otra vez, eh, me di cuenta que... Lo hice como dos años, yo creo que trabajar así de profundo. Nunca como ella, porque sí me parecía como demasiado brutal. Alguna vez ella me dio masaje. Sí. Y, ¿Y lloraste. Y me quedé una hora llorando ahí envueltita en mi cobijita, así ah. toda. Sí, no, estuvo muy fuerte. Entonces. ¿Y, y tuviste un avance importante, o sea, sí fue un momento.
1: Pero es como si le pusieran fast forward a tu sanación, ¿no? Así de que. A tres horitos a. a, a
0: <risa> cuando puedes ser con más cariño. Exactamente. Fue lo que aprendí, ¿no? Ajá. Que es, ¿De qué me sirve sacarte llorando si te confrontas a un mundo que está bien jodido todavía? ¿Y quién te va a dar la contención para que puedas realmente ir a esa cosa profunda que necesitas ir?
1: Yes. O sea, no tiene sentido. ¿Y ¿Cómo te diste cuenta de esto que me acabas de decir a los 21 años?
0: ¿Cómo, ¿Cómo dijiste, ah, no, esto no es para mí? ¿A los 21 años? A los 21 no me di cuenta. A okay. los 21 regresé y estaba haciendo lo mismo que ella. ¿no? Ok, ok. Ya como a los 24 más o menos que ya estaba mm. como haciendo más masaje. Eh... Me empecé a cuestionar si eso realmente tenía sentido, ¿no? Ok. Porque a veces yo sentía feo, o sea, como de, de ir tan profundo y dije, no, como que no es tan necesario. Sí. ¿No crees que hay mucha
1: gente que está negando demasiado sus sentimientos? A lo mejor, de, o, sea, o sea, pienso que hombres de cierta edad, de hace mucho tiempo, que ni de pedo iban a hablar de esos sentimientos que están muy atorados, ¿no? Hombres y mujeres, no lo digo uh -huh. para todos lados. Pero a lo mejor como esta escuela previa que fuera ya normal ir a terapia y hablar de las emociones, que pues ahorita está más de moda que nunca, eh, pues chances las chingas sí resolvían, te confrontaban con alguien que no
0: se iba a confrontar
1: jamás consigo mismo.
0: Exactamente, justo mm. eso era como lo como se manejaba antes, ¿no? Y por eso mm. funcionaba también para esta señora, porque realmente iba a eso, ¿no? A, sí. a romperlos y a que se cuestionaran qué estaban haciendo. Después conocí al No es para la generación de cristal. No. <risa> cristal y yo, no. <risa> Super yo soy
1: de cristal, también muy bonito. <risa> a mí poco a poco llévame de sé. la mano.
0: <risa> es que es eso, ¿no? Sí, o sea, sí. porque ahora ya no necesitamos eso, la en el momento de la humanidad en el que estamos ya no necesitamos más que nos rompan, ¿no? O sea, ya hay suficiente sí. apertura para poder ir a esas emociones profundas que ya no necesitas que te pongan una chinga para que te abras, ¿no? Sí. Y eso lo aprendí ya después con el maestro Sergio. Okay. Con, la, con la acupuntura, como... Él es psicólogo de formación, o sea, es licenciado en, en psicología. Sí. Y con la medicina tradicional china, hacen una muy buena conjunción de poder ir profundo a las emociones sin tener que allá hacer estos procesos tan dolorosos físicamente, ¿no? Eh, puede ser justo más, muchísimo más acompañado. Ok. Entonces, sí, eso ya fue ya como a los cuando ya tenía como 30. O sea, no, no fue como de un día así, ya me cuestioné y no. O sea, fue un proceso de desarrollo personal que pude ir haciendo. ¿Cuántos años tienes ahorita? 36 y Ok.
1: Ya, igual que yo. Sí. Ajá. Ahora sí, vamos a la parte más rara de tu semblanza. <risa> <risa> meditaciones venusianas y meditaciones con extraterrestres.
0: Ya. Las meditaciones venusianas justo las aprendí con esta sanadora. Sí. Eh, ella tenía el contacto de... Eran... O son todavía un grupo, que se basan en que la estrella de Venus es como la guía. Uh -huh. Entonces tienen ciertos ejercicios con respiraciones para poder alcanzar esa elevación de la estrella de Venus. Ok. Eh, se basan en una escritora italiana que se llama Laure Saburnier. Y de ahí sacaron como toda esta explicación como de... Sí, de hacer estas meditaciones para poderse elevar. Tien y todos se basan en estos códigos eh, prehispánicos para poder hacer esas meditaciones y de ahí sacan como los movimientos, los códigos. Solo fui como tres veces y también me, pas me pareció tan sectario. Sí. Como... Ajá, Sounds like a cult. Exactamente. <risas> que dije. O sea, está interesante, pero al final eran como ejercicios casi de chikung, ¿sabes? Pero okay. le estaban metiendo misticismo. Y cuando le meten misterio, pues. Ya a ya no te engaño. gusta tanto. Exactamente. Okay. Ya es un engaño, ¿no? Sí, sí, sí. Y, ¿Y las y... extraterrestres.
1: <risa> Porque siento que cuando ley tu la gente seguro, pues los escuchas de mezclas abruptas dijeron, se va a poner a hablar alienígena. <risa> ah, Kika, ah, hija, ah, te amo, me amo. <risa> No, yo no me consta nada. Es esta, esta señora juega rugby. O sea, no, no va a ir por ahí. Ya sé. Ajá. ¿Qué eh. onda con eso ¿Qué, on? ¿Qué onda con pues
0: Pues sonó mi León Larregui. Así. Pues está en Tepos. De hecho, está secta. León Larregui está en Tepos. Según, ah, no, ¿verdad? No, pues, no, no, no sé, lo confundí. Verdad, no lo no confundí. No lo confundí. Sí, no, es otro. Yo este, quiero estar en Tepos, la ya verdad. verdad. Ya sé. Ya <risas> sé. Eh. Estudié masaje y uh -huh. después me fui a Tepoztlán para, pues eso, como empezar a hacer prácticas y me fui a vivir a una casa de terapeutas. Ok. Muy interesante. Fue una experiencia también muy interesante. Tenía 20 años. O sea, acababa así de terminar de estudiar masaje y me fui. ¿no? Ok. Eh, entonces, en esta casa de terapeutas, los que eran los dueños de la casa, eh, se juntaban con esta banda que hacían estas meditaciones ¿no? ok eh, eh, yo sé estaba estaba así <risa> lo okay.
1: que okay menos políticamente correcto que me acabo de echar una en entrevista ok
0: y entonces estaba sobria sí okay. sí era lo más eh, extraño.
1: Y entonces, ¿conociste a esas personas que sean estas meditaciones?
0: Sí, y hay uh -huh. hay toda una escuela ahí. Tampoco diré los nombres porque no quiero como darles promoción. Ok. Este, pero básicamente en Tepoztlán se conoce mucho, ¿no? O sea, en Tepoztlán es donde se cree, o más bien, hay, ha habido muchos avistamientos de ovnis. Uh -huh. Yo nunca vi uno, viví un rato allá y nunca me tocó ver uno. Uh -huh. Pero... Si sí, hay mucha banda que cree y lo confirma y lo afirma, ¿no? Entonces, básicamente ellos eh, se basan en que los ángeles son extraterrestres que van a venir a salvarnos en aves espaciales cuando ya esto valga madres. Ok. Y lo que hacen es hacer estas meditaciones para conectarse con ellos. ¿Y tú te pudiste conectar con ellos? No, no fue, Ay, fue ya sé.
1: anticlimático. <risa> Estabas ahí de yo aquí tomándome el culé y, y los, los
0: extraterrestres ángeles no quisieron hablar contigo. Eh, pues no, esto, eso estuvo muy extraño. Fue, fue de las experiencias también más extrañas porque la señora que guía las meditaciones, eh, esa sesión la hizo para sanar a alguien de cáncer. no Entonces okay. eso para mí fue como muy fuerte de... O sea, está engañando a la gente, ¿no? De, de, decirle que por esa meditación y por esa canalización se va a sanar la gente. Sí. Puede ser un placebo, ¿no? Puede ser, o sea. Chale, está, está este, sí. Está muy fuerte. Entonces, cuando. ¿Qué, irres qué irresponsabilidad?
1: Sí, 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 Así diría mi mamá. Sí. Qué irresponsabilidad. No, 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 no. no. de la chingan?
0: Qué irresponsabilidad. Sí, sí, estuvo muy loco, o sea, porque aparte ya terminó la meditación y como estos amigos eran amigos de la señora, pues nos quedamos como hasta el final. Y, Ajá, sí, y sí. sí. Este, entonces en eso yo estaba como en la sala, ¿no? Sonó el teléfono uh -huh. y se escuchó como la voz como en las caricaturas cuando ponen los extraterrestres así. Así, yo escuché de, ¿cómo? Y la señora le respondía igual y yo así de, a ver. No tomé nada, no tomé ni siquiera agua que me dieron, estoy sobria. ¿Sabes? Fue súper, súper extraño. Sí fue como, a veces sospecho que lo soñé. Ok. Puede ser. Ajá. Pero sí fue una experiencia muy extraña. Con esta, esta secta también, porque sí es una super secta. Chales, y si vienen por nosotros de nave, igual no te van a creer llevándole. Ya sé. Pues ya, ya te digo, ya, yo, ya, yo ya me di a la perdición, así ya te digo, desde que me expulsaron de los testigos, dije vaya, es como ya, oveja negra, ya me voy a morir aquí, ya. Te expulsaron
1: de los extraterrestres. Esas ya Muy
0: bien. Oye, ¿por qué empezó
1: tu curiosidad? Por, el, por la cuerpa. ¿Por qué dijiste quiero aprender a, a, a sobar gente? <risa> sí. yo, de, a ver, y quiero hacer dos aclaraciones, porque ahorita fui muy juzgona de las meditaciones ancestrales, perdón, extraterrestres, y yo, la verdad, lo que le funciona a la gente, y si de alguna forma Eso. esto te da paz y te ayuda a encontrar con cierta introspección, lo que sea, to, o sea, todo está bien. Eh, y, y más porque yo de repente hablo de astrología en este podcast, entonces pues puedes, puedes sonar al mismo. Pues sí, ¿no? A, a, a nada de realidad. Pero igual también suena como un poquito más extremo. Exactamente. <risa> eh, no no es una tradición de siglos, ¿no? <risa> como podría hacerlo en la astrología. Eh, y, y, y al final como que sí siento que hay ahí... O sea, se está jugando con la salud, ¿no? Y, y eso es donde me parece que, que, que... Nada, hay que cuidarnos un montón. Ahora bien, cuando tú dijiste, ah, sí, me gusta esto del cuerpo.
0: Eh, desde muy niña uh -huh. eh, me gustaba como dar masaje, ¿no? Iba con mi mamá, o sea, cuando andaba todo así, acelerada mi madre. Ajá, ajá. Yo iba y le daba masajito de pies y veía que se alivianaba y era como de, bueno, mi psicóloga ya juzgará otras cosas, pero... <risa> ¿Qué diría Freud de eso? Exactamente, ¿no? Ajá. Eh, y ya después pasó el tiempo, eh, terminé la preparatoria y me quedé dos años sin entrar a la universidad. Entonces me quedé como de, bueno, tengo que hacer algo con mi vida, ¿no? Ok. Eh, y me metí a trabajar de mesera, uh -huh. un restaurante de buffet de americano. Y el gerente eh, es el hermano, bueno, era el hermano de uno de mis amigos de la preparatoria. Entonces me llevaba muy bien con Hutman. Ok. Entonces cuando yo estaba en Rush, así súper acelerada, iba con Hutman y le daba masaje de espalda y yo me relajaba. Uh -huh. Okay, y Hutman, obvia obviamente,
1: también. El murciélago está pidiendo masaje. Entonces, eso ya fue uno así de: mira, hazme caso!
0: ¡Mira, hazme. Masajito de cuello para todos los perritos. Y entonces ya le daba un masaje a Hutman y Hutman me dijo: Oye, deberías eh, este, estudiar masaje. Uh -huh. Y en ese momento no ni siquiera tenía idea Te de dijeron, que se podía estudiar masaje. Tienes el don. Ajá, exactamente, Ajá. tal cual. Entonces, y hasta Hutman me dijo como de: ve a ver hasta yo te pago la primera este, mensualidad y yo así ay, ¿a poco sí soy tan buena no Ajá. entonces ya fui eh, encontré una escuela muy gacha <risa> que se es que hay como dos alternativas en el masaje no sí. el masaje de spa o el masaje terapéutico ¿no? sí que hay que hacer esa diferencia como muy, muy muy claramente sí entonces yo lo que aprendí primero fue el masaje de spa ¿no? y mm. lo aprendí súper chido
1: ¿Cómo es? Es inhalo amor, exhalo odio. No me haces hacer eso. Sí, no, no. Sí. O sea, justo es como. No. Sí,
0: está muy raro. O sea, sí, inhalen amor y exhalen odio. O sea, sí. Sí. Pero, pero justo otra vez es, para mí, eso es como ponerle misterio, ¿sabes? Es como sí. de no es nada más hasta ahí, ¿no? Ok. Entonces ya este estudié esto y justo en esta casa de terapeutas. Fue la primera vez que atendí a una persona que no fuera de mi familia, ¿no? Porque aprendí a dar masaje, le daba masajes a mi familia, a mis hermanas, a mis primas, a todo sí, el mundo. Sí, sí, Pero nunca le había dado masaje a alguien externo. Entonces... A un cuerpo que no compartiera tu genética. Exactamente. Ajá. Entonces, en cuanto le puse las manos, se me puso a llorar la señora. ¡Ah! Y yo así de... Eso no nos lo enseñan en la escuela que va a pasar, ¿sabes? O sea, jamás te dicen que... Alguien se te puede desbordar llorando, y menos en una escuela que te enseñan masaje de spa, ¿no? Órale. Entonces dije, pues voy a seguir dándole un masaje, ¿no? O sea, ni modo que me ponga a llorar con ella o ¿ok? qué. Y se puso a contarme toda su historia, ¿no? Te llevaba cuatro años viuda y nadie la había tocado, ¿no? O sea, no había tenido contacto con nadie. Era como, exactamente, entonces a mí eso me movió y yo ya mucho. Llorando. Exactamente, justo. Ajá. O sea, fue muy fuerte para mí como ver que... No solamente era como tocar el cuerpo, sino había algo que se abría más profundo, ¿no? Sí. En ese momento yo no tenía como todo el entendimiento que tengo ahora, ¿no? Uh -huh. eh, pero me pareció muy curioso, entonces de ahí fue como, bueno, vamos a ver qué, qué hay allá adentro que se mueve tan profundo que esta señora lloró, ¿no? Terminamos el masaje y me quedé curiosa. Entonces seguí como en esta casa de, de terapeutas, y llegaban terapeutas de todo, ¿no? o sea, de todo sí. que unos que igual decía, o sea, estos nada más están arriesgando la salud de ellos y ajá. de los otros y otros que decía esta técnica funciona, esto va a algo profundo que todavía no entiendo pero que quiero entender y supongo que también o sea, cada persona que da
1: masajes o terapia corporal, como que también tiene que encontrar su lenguaje con el cual puede sanar, ¿no? Exacto. ajá como, ah, yo, esta técnica le va mejor a como yo creo que puedo aportar aquí. Y otras ]lo. que no tanto, ¿no? O sea, pues, igual los aliens, pues no. Sí sí, <risa> sí, sí. ¿Quién sabe? Oye, ¿qué es la conciencia corporal? Pues es... yo siento que, por ejemplo, un murciélago <risa> que no ha parado de llorar toda la entrevista. Tiene conciencia corporal y sabe que está estresado. Sí. A ver, ven, conciencia corporal. Un no, murciélago. Si Yo te acaricio para que no interrumpas la entrevista. Entonces.
0: Eh, pues es esta forma en la que puedes entender tu cuerpo estando presente. ¿No? Ok. Es tener conciencia de que tienes un cuerpo que habitas y que en ese cuerpo que habitas hay una vida inteligente que está funcionando todo el tiempo para mantenerte viva. Ok. Eso es. Para mí.
1: A ver. Y no tiene que ver con que de repente tu cuerpo te dice cosas que tú no quieres porque no una terapia, la, la terapia que una de mis terapias sí era mucho como cuando te duele? o sea, ve al doctor, pero también me hacías meditaciones, pregúntale, pregúntale a tu sacro por qué te duele y Exacto. pregúntale a tu hombro por qué te duele, no? Y más que en la magia, pues sí, que aparece tu mente porque es lo que te está estresando. No necesariamente es lo que te va a quitar, lo que te duele el hombro, pero sí las preguntas emocionales que te tienes que estar haciendo a ti misma. Ay, mira, una ya probó de todo para estar bien, ¿eh? <risa> Qué ya vergüenza, sé. pero pues sí, las cosas no se quitan jugando Red Dead Redemption, ¿verdad? Exactamente. Eh, <risa> ¿Es eso la conciencia
0: corporal? ¿Escuchar a tu cuerpo? Aprender a escucharlo de una forma profunda. Ok. ¿No? Y poder como empezar a hacer este lenguaje con tu cuerpo tal cual, para sí. que puedas aprender a Entender los mensajes de una forma más clara y que sean a tiempo, ¿no? ¿A
1: qué te refieres con que en el cuerpo no hay misterio? En el cuerpo no hay misterio.
0: <risa> <risa> que los mensajes en el cuerpo siempre son claros, ¿no? Okay. Eh, por ejemplo, sí. Siempre es eh, cuando llega alguien. Ya me va a entanear. <risa> No, yo misma me voy a ventanear Dije, igual y
1: Nike me ventanear Entonces yo me voy a poner de entrada en bandeja de plata y les voy a decir qué me duele y Nike les va a decir por qué. Digo, no, la verdad, pero el, una ruta ahí.
0: Exacto, justo. Para exactamente, que se ponga bueno el chisme. Exactamente. Lo Ajá. que hay que hacer es hacer rutas para que tú puedas okay. ir eso profundo, ¿no? Ok. Esa es la idea. Entonces, en el cuerpo no hay misterio. No hay
1: misterio. ¿Sabes? Cuando llegan los pacientes y los tocas... ¿Sabes más de lo que te cuentan cuando los tocas? Es decir Mira, cuando yo estaba bien chavita <risa> <risa> había alguien que hacía Reiki en mi círculo familiar no era, no era mi familia, pero como si lo fuera y um, ahí sí, el primo que no, o sea, no, no no era mi primo <risa> Pero era como hace Ricky yo decía mm, no me voy a, Que te haga una sesión Está súper mal No sé qué Yo así de como No Una Porque qué raro Está muy hippie eso mm. Dos Porque dije El güey sí es místico Se va a dar cuenta Que me gusta <risa> <risa> Yo una idiota ¿Verdad? Así yo juraba Que el güey así como que Tenía una antena Y podría leer Mis emociones O hablar con un ángel Que le dijera Eh güey A ella le gustas un chingo <risa> Ese era mi nervio, imagínense, cuando estaba yo adolescente, de que el, el, el primo que hacía Reiki me descubriera. <risa> hay veces que llega alguien, eh, o sea, y que lo ventanea su cuerpo, que te das cuenta así de que trae
0: así cabrón. Sí, sí hay muchas ah. ocasiones. Eh, lo que yo utilizo para poder hacer ese diagnóstico o ir o hacer esta ruta es medicina tradicional china. Y uh -huh. sobre todo un diagnóstico que hago mucho en la espalda es con los puntos Shu. ¿Qué son los puntos Shu? Son los puntos eh, energéticos de cada órgano. Cada, eh, la teoría de la medicina tradicional china es que hay cinco órganos, cinco vísceras y cinco emociones. Okay. Entonces a partir de eso yo puedo ver más o menos eh, cuál es la emoción que está más presente en la vida de esa persona... Y que puede ser lo que está guardando de una forma más profunda. ¿Cuáles son esas cinco emociones y cuáles son esos cinco órganos? Ok, entonces es eh, pulmón, uh -huh. tiene que ver con la tristeza. Uh -huh. Riñón, tiene que ver con el miedo. Sí. Estómago, tiene que ver con la ansiedad. Corazón, tiene que ver con la alegría por la vida. y Órale. ¿Y cuál es cuál es la que me falta? Eh, cabeza, riñón, Hígado. Hígado. Hígado sí, tiene que ver con la ira. La ira. ¿A mí qué creen
1: que me duele cada vez que voy? <ríe> y Nike me dice, sí, te encargo que ya no hables de la 4T cuando estás en sesión porque te estás volviendo a tensar toda. Ok, está sí. bien. Ok, entonces esos cinco órganos se van con esas cinco emociones. es donde más se presentan o se envían o se somatizan. Exactamente. A ver, ¿podrías dar un ejemplo sin decir nombres y que no sea yo? <ríe> De alguien que llegó con algo y te diste cuenta más o menos por qué estaba pasando. O sea, yo sé que suena pensamiento mágico y a lo mejor no sabes si, no sé, se quedó sin chamba o si está pasando por esto otro, pero a veces me imagino que, pues ya después de la repetición y de ver varios casos y cómo le duele y la carita que trae y lo que dice, te das cuenta de, no, está. Este. No sé, se me acaba, Yo que sé, perdió el América, ¿no? Estoy sí. haciéndolo algo para no, para no volverlo tan personal, pero alguna vez que neta llegó alguien y dijiste sé perfecto qué le está pasando,
0: poner. Así que pudiera decir perfectamente mm. sé qué le está pasando, ¿no? Eh, sí creo que es mucho más complejo eh, los procesos personales, ¿ok? Pero sí quizás podría detectar qué es lo que está evadiendo un poco. Quizás eso sí mm. podría como eh, poder in intentar como leerlo. Desde cómo llega, desde cómo se para, la postura. Eh, algunos puntos que duelen podría como ver que está evadiendo ¿no? y casi siempre tiene mucho que ver con la tristeza o con la ansiedad casi siempre lo, la cara que ponemos primero es la ira ¿no? me enojo para no mostrar o el miedo también lo cubrimos con la ira ¿no? okay. me enojo para que los otros no se den cuenta que me siento triste o que tengo mucho miedo ¿no? Okay. o que estoy teniendo demasiado ah. pensamiento obsesivo estás ventaneando <risa> Yo tengo todo eso. Es muy común también para las, las personas que vivimos en la ciudad. Okay. ¿no? Es el, la ira es una de las emociones más constantes. O sea, en esta cosa que hablo de, de que el cuerpo es un archivo vivo en constante construcción, es eh, una frase que usa el maestro Sergio. Sí. Y que es en lo que se basa. El Entonces, es un archivo vivo en constante Me estoy memorizando. Construcción, exacto. Ajá. Entonces ese, ese archivo vivo está construido por, lo, por la cultura, por cómo entendemos la vida, por cómo es nuestra familia. Entonces la ira es una emoción que está constantemente en las personas que vivimos en la ciudad. ¿no? Tenemos que estar luchando por el espacio, por el tiempo y es siempre la emoción que vamos a poner de frente. ¿no? O sea, si todo el tiempo pudiéramos estar percibiendo la tristeza profunda que hay, nos estaríamos derrumbando todo el tiempo. ¿no? A ver... ¿Te acuerdas de una vez que fue muy
1: al principio que me agarraste como de la mandíbula y ah, grité sí. del dolor? Sí. ¿Eso
0: qué? <risas> ya. Tal cual cuando... Mm. Es a lo que me refiero con que en el cuerpo no hay misterio, ¿no? Ajá. ¿Para qué usamos la mandíbula? La mandíbula le da esta flexibilidad a la boca para poder hablar. Ajá. Cuando yo no puedo decir lo que tengo que decir, lo que hago es apretar la mandíbula.
1: ¿No? Real. O sea, es un
0: comportamiento real, real. De, de,
1: de neurológico. Exactamente. Que m, mi frustración de no poder decir algo se me
0: va a la mandíbula. Entonces la mandíbula, la tensión de la mandíbula es una frustración de lo que no estás diciendo. Okay. Es tal cual, ¿no? Mi hombro derecho. <ríe> el, el lado derecho tiene que ver con la ira, ¿no? Eh, okay. Muchas veces cuando nos enojamos hay... Lo negamos todo el tiempo, pero hay un impulso por querer cachetear al otro, ¿no? O querer ¿Cuál? golpearlo. Entonces, obviamente, me quedo con la tensión, ¿no? Uh -huh. Con la acción de, le mandé, o sea, en mi imaginación ah. vi cómo golpeaba a esta persona o cómo la agarraba o hacía algo. Y ese es un mensaje para el cuerpo. O sea, mi cerebro manda neurotransmisores para que esa acción se haga. Cuando no la hago, obviamente el cuerpo se queda como, ¿qué pasó? Y se queda trabado. ¿No? Órale. O sea,
1: es, no hay misterio. Es como cuando sueñas que le vas a dar un puñetazo a alguien y no, y, y como que te vuelves torpe así y no llegas. Exactamente. Órale. El homóplato izquierdo. ¿Ves <risa> que a mí me duele siempre abajo de la de la alita de pollo ah, izquierda? Sí. ¿Ahí qué o okay? qué?
0: Eh, abajo del homóplato, Ajá. Eh, como dos deditos abajo del homóplato, justo ahí se encuentra el shoe de hígado que tiene que ver con la ira. Se está poniendo, se está poniendo. Ahí va. Ves que yo tengo una lesioncita
1: en el sacro. Casi siempre me duele solo del lado izquierdo, pero a veces me duele hasta la cadera y luego a veces me duele hasta la rodilla. Mm. Todo el lado izquierdo.
0: En esta zona del sacro eh, guardamos la emoción del miedo y el control. El sacro es el coxis, porque
1: ah. se los digo porque cuando yo me lesioné el sacro y me dijeron el sacro, yo no supe que de qué me
0: estaban hablando. Es Exacto. el coxis, ¿no? Sí. El sacro es la parte que está entre el coxis y las ah. lumbares. Ok. Es donde está la zona de la cadera. El coxis es más que está más hacia el ano, ¿no? Ajá. Es la colitita, la última colita que tenemos ese es el coxis. Ok, entonces no es el coxis no me duele cercano, no
1: me duele más cercano a las lumbares. Es el sacro.
0: Ajá. Es muy común esa lesión. Eh, bueno, puede ser muy profunda, pero sí. ahorita está haciendo. bueno, lo que estoy viendo ahora también en, sí. en el consultorio es eh, esta inflamación del, de, la, de la articulación sacroiliaca. Y tiene que ver mucho con la angustia, ah. aparte de que pasan mucho tiempo sentados, ah. ¿no? Hay mucha presión ahí, sí. pero tiene que ver con el miedo y con la necesidad de control.
1: Y te duele cuando tienes mucho miedo, sientes que no estás en control de tu vida y tus decisiones. Exacto. Nada, eso. les paso el tip, ¿no? porque
0: <risa> Y tiene que ver con el mismo proceso, ¿no? O sea, cuando quiero controlar... Eh, Innatamente apretamos las nalgas. ¿no? Cuando tienes que controlar una emoción profunda, lo que haces es como apretar la nalga y obviamente eso va desgastando la articulación. Por
1: eso dice el del de yoga de hoy o de que era, de viva la alegría, saber que dejes que repercute en tu mano. Relájela, ¿no? ¿Cómo le atacó ese video? Ay, no, no lo vi. Fue un meme fantástico. Lo vamos a buscar y por supuesto, sí. si encontramos el link, se los compartiremos en las redes sociales. Pero bueno, el chiste es relájela, ¿no? Ok. ¿Y el tobillo sí. derecho, por fuera, ese qué? Si yo te digo, Nike me da y me
0: duele, ¿para qué es el tobillo? Eh, te la respondo con una pregunta. <risa> <risa> eh, pues para. Eh,
1: pa, eh, no sé, para, <risa> para, para, para que tu
0: pie voltee, para que se voltee en diferentes direcciones. Exactamente. Ajá. ¿No? Es la flexibilidad para caminar. Ok cuando estamos dudando de cómo hacer un paso, obviamente esa articulación falsea. ¿no? Ah, Exactamente. ¿Y por qué el derecho y no el izquierdo si fuera
1: meramente emocional? No así de, ah, es tu postura y cómo haces todo. Porque si te das cuenta, yo estoy como de que, de que me voy de, de, del lado derecho al lado izquierdo, al lado
0: izquierdo a la pierna
1: izquierda y, y luego de repente el lado derecho otra vez.
0: Hay dos cosas. Fisiológicamente mm. el cuerpo siempre va a buscar el equilibrio. ¿no? Mm -hmm. A veces ese equilibrio no nos va a hacer sentido mm -hmm. y siempre lo va a hacer en zigzag para compensar y mantenerte en una postura viva, ¿no? ah, mira. Esa es la primera cosa. Y luego la postura de lo psicosomático dice que el lado derecho tiene que ver con las reglas, las normas, lo masculino, el dinero, las cosas materiales. El lado izquierdo tiene que ver con las emociones, lo femenino, lo sutil, mm -hmm. eh, Sí, como todo lo, todo lo femenino, ¿no? lo, lo oscuro. Uh -huh. Ok.
1: Iba a contar una anécdota, pero me iba a ventanear, cabrón. <risa> Entonces, perdón por la pausa y de, de. Eh. Va, ahí va, Ay, perdón, ahí ¿Está voy. Bien? Está de, bien, de mística mágica musical. <risa> dependiendo de tu signo te duelen más algunas cosas que otras o sea yo siendo cáncer piscis piscis por eso me duele todo
0: <risa> o más bien tiendes a somatizar más ¿no? ok eh, si sí hay una postura también que habla acerca de esta relación de que cada signo eh, tiene afectaciones más seguidas en cierta zona del cuello ¿no? Sí. no me sé todas yo por ejemplo soy tauro Ajá. y mi tema siempre había sido el cuello no okay. ahora ya resolví este tema del cuello ya no me duele o ya me acostumbré o ya se me hizo cuello de tauro como dice una amiga ajá y este y eso pero por ejemplo los piscis sí tienden mucho a tener temas de los pies no porque se supone que son como el signo que está como más en su cabeza como más elevado como buscando la espiritualidad siempre más que elevados no es más bien llamar que están buscando más todo el tiempo como lo espiritual. Están más como fantaseando cuando no están en, en el lado equilibrado. Sí. <risa> y el cáncer. Eh, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No es cáncer. Mm. Sí, pero va como de, de la cabeza hacia los pies. O sea, empieza Aries en cabeza, luego Tauro va a cuello. Entonces, eh, cáncer sigue después de Tauro, ¿no? No, es Géminis. Ajá. Géminis sería hombros. Sí. Sería, creo que entonces, pecho, cáncer, corazón. Mm, OK
1: esto suena es que yo sé que esto suena mamada. Pero la verdad es que yo sí creo mucho que cualquier cosa que te ayude a introspeccionar, introspección, introspeccionar, aunque sea de una forma lúdica. O sea, al final todas estas cosas son 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 lúdicas. Es para que te atrevas a hacerte preguntas sobre ti mismo de una forma que no te incomode tanto. Exacto. Y a mí por eso me gusta la astrología, porque te hace preguntarte cosas o, o, o ah, mire, como más bien pensar sobre ti y tu personalidad, vale madre. O sea, vale madre el retrógado, vale madre si este. Bueno, yo no creo que valga tanta madre, pero sí, sí vale un poquito madre si no crees en eso. O si te dicen que hoy vas a conocer al amor de tu vida, Scorpio, eh, eso no importa. Lo que importa es las preguntas que te haces cuando te enfrentas a este tipo de herramientas. Eh, pues así como mágicas. <risa> <risa> en algún momento me hablaste del calendario anual del cuerpo, como que que este ajá como que estos meses es el mes del hígado y este mes es Exacto. el mes del, del riñón Ay, explícame
0: es igual ajá. de la medicina tradicional china sí. y eh, se menciona que cada órgano tiene su estación del año okay. entonces el hígado está en la primavera el estómago está en el verano uh -huh. a ver si no la riego
1: sí sí sí, sí.
0: Eh, Pulmón está en otoño, riñón está en el invierno. Ok. me falta uno.
1: Pulmón, riñón, estómago. Hígado. Hígado. ¿Cuál
0: era el otro? No me acuerdo.
1: Ay, si sí, ya los habíamos repasado. Ya sé. Qué horror, qué gente, la edad. <risa> <risa> Pero eso en qué... O sea, ¿eso en qué afecta?
0: ¿Y eso para qué me sirve sí, eso saberlo? Para qué,
1: ¿Eso para qué lo quieres saber? Jaja, ¿cuál era el meme? ¿Y eso para qué lo quieres saber? Jaja.
0: Eso Ajá. sirve para que si sabes que, por ejemplo, ahorita vamos a entrar en la estación de la canícula, por ejemplo, que uh -huh. tiene que ver con estómago, no es cierto, con corazón, uh -huh. eh, <risa> <risa> así de... ¡Ayuda! Sí, Google. <risa> Ajá. Bueno, voy a poner uno que sí me sepa. Este Bien, eh, riñón tiene que ver con el invierno, ¿no? Entonces, por esta situación de que tiene que ver con el riñón, en el riñón está almacenada nuestra energía vital. Ajá. Es normal que todos los animales vayan y hagan como esta hibernación para recuperar energía vital para cuando la primavera venga, florezca, Ajá. ¿no? Justo deberíamos hacer lo mismo nosotros. Sí. En el invierno es esta temporada en el que deberíamos meterle más calor al cuerpo, meter, nutrirnos mucho mejor para que estemos guardando toda esa energía para que en primavera florezcamos.
1: ¿Calor etílico? <risa> <risa> Porque
0: en diciembre le metemos calor etílico,
1: <risa> mucha alimentación al cuerpo. En exceso de lo malo, exactamente.
0: ¿no? Sí. Exactamente. Se fue muy por este, el azúcar y demás, pero sí. esa sería la idea.
1: Oye, a ver, ahora sí, Nike, me imagino que al atender a, a mucha gente, pues llegan diferentes energías en el día y de repente llega gente con muchos problemas. Yo te he llegado con muchos problemas, yo te he llegado <risa> llorando, ¿no? Sí. Eh, y, y pues al final tú estás como, o sea, si nada más de convivir con tus amigas que la están pasando mal, tú te agüitas. Imagínate tú que estás de alguna forma tratándolas, ¿no? Eh, ¿Cómo le haces para que se te vaya así como el...? No el mal viaje, pero sí como esas energías. ¿De repente las sientes? Así de como que alguien así, no sé, transpira energía oscura.
0: Pues más que transpirar energía oscura, <risa> sí, puedo, <risa> sí puedo sentir que, como podríamos decir, mal Ajá. Eso lo puedo percibir ah. mucho. Y desde que llegan, ¿no? O sea, yo, hasta yo lo puedo estar haciendo en ese momento porque pues también a mí me pasa. Ajá. Eh, pero algo que me ayuda mucho es recordar que esa persona está en su proceso y no me puedo cargar con lo que está. no Es como hacer este trabajo de dejar que esa persona tenga lo suyo y yo sé quién soy ¿Sí? y mantengo mi postura y quién y mi, y mi energía. O sea, voy a mi centro y estoy desde mi centro reconociendo quién soy para no cargarme con de cosas que no puedo cargar de más.
1: Y de repente tronas tus deditos cuando estás haciendo el masaje. Yo digo, ah, seguro ahí se está sacando como mis pinches furias. ¿O, ¿No?
0: ¿Para qué tronas tus deditos? De repente se oye así cuando. Es más como un, una cosa que hago como de sacudir las manos. Exactamente. Y truena, exacto. Así.
1: Ajá, ajá,
0: ajá, ajá. Y lo hice desde que empecé a sí, hacer más... Esta
1: pendeja se peleó con los de Citibanamex hoy, hoy vio noticias del tren Maya. Sí, ajá, vio algo en Instagram que no debió haber visto, sí, ya sabe, y ahí se lo está sacudiendo. Eso es lo que yo pienso en mi paranoia cuando estoy ahí.
0: Ya. Ajá. Sí, es una pregunta que siempre me hacen. Y sí. Yo no me había dado cuenta pero es muy intuitivo. Lo hice desde que empecé a dar masaje. Lo hago más como para relajar las manos, porque creo que sí es donde se puede como estar cargando toda esta energía. Ajá. Pero justo cuando hago esto como de soltar, ¿no? que no es mío, es como... Pero ha sido muy intuitivo, como soltar no es mío, ¿no? O sea, no, no necesito que pase más Es como un gesto significativo Es como Exacto. cuando Jay-Z
1: le da ese Dirt of your shoulder y se sacude el hombro <risa> es como, güey, me vale madre Si se sacude el hombro de solo polvo Exacto. Es más o menos eso sí. Y okay. no porque
0: no me importe lo que está pasando Sino como para dejar que se vaya, ¿no? Ah. Oye, ¿cómo le hago? Yo que vivo sobrevivo De pura ansiedad <risa>
1: y de risas, eh, ¿cómo le puedo hacer para dejar de somatizar? O sea, porque fue ese, ese diagnóstico del doctor, me dio mucha pinche risa, en el doctor, yeah. en el corporativo, fue de, estás, no tienes nada, estás somatizando estrés. Eh, fue, muy, fue, fue, fue muy como diagnóstico de Tony Soprano también, estás somatizando estrés. ¿Cómo le hace una para dejar de somatizar? O es pues imposible.
0: No es imposible. O
1: Susana, vea terapia. Es... Es... Enuncia tus sentimientos.
0: Es un proceso más complejo porque uh -huh. además eh, muchas veces en psicología también pasa que tu terapeuta te está ayudando y en tu cabeza ya resolviste. ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me pasó muchas veces como ir a terapia y decir sí, yo en mi cabeza ya resolví todos los temas con mi mamá. ¿no? O sea, ya estoy increíble con mi mamá, todo. Pero cuando llegaba a verla era otra vez como... ¿Sabes? La cara mm. de preocupación, sí. la angustia en el cuerpo, estas cosas como de cómo le voy a responder ahora, pero en el cuerpo. O sea, en, en mi cabeza sabía las respuestas, pero mi cuerpo no me permitía como hacerlo.
1: Porque se da lo más instintivo y primitivo de ti, ¿no?
0: Exactamente. Ajá. Es ir a esta conciencia corporal de escuchar los mensajes profundos de realmente lo que tiene que... cómo los puedes resolver de forma más eficiente. Además, también está pasando una cuestión fisiológica, ¿no? el sistema nervioso ya aprendió a hacer las cosas de una sola forma. Entonces es aprender a reprogramar esa información del sistema nervioso para que lo hagas de otra forma. Que eso sería aprender a ya no somatizar. Ajá. ¿no? O sea, si yo siempre, cada vez que me, no sé, cada vez que una amiga me contesta feo, me pongo triste, pero no le chile. Yo Sí, siempre hablesme
1: bonito, oigan. Ajá.
0: me pongo triste, pero tampoco mm. le digo nada y a la semana me enfermo de la garganta, entonces lo que hay que hacer es hacer enseñarle al sistema nervioso que no necesito ir a enfermarme de la garganta, sino que puedo hablar con mi amiga y decirle, me sentí mal por esto, ¿no? Yeah. es es toda es por eso es tan lento el proceso de no somatizar las cosas y cuando te dan este diagnóstico de pues deja de somatizar. Es como de y eso cómo se hace, no?
1: Pero sí, o sea, suena de repente como mágico, pero pero lo vives en realidad, no? O sea, mm -hmm. en, en algún momento yo quería entrevistar a un doctor antes de que tú vinieras mm -hmm. para preguntarle de cómo se somatiza el estrés y la conexión de eso. Ya la verdad es que después me dio más curiosidad entrevistarte primero y ya dije, no, mejor ya Nike de una vez, <risa> eh, pero a, a mi hermano, por ejemplo, cada vez que está muy nervioso por algo, igual ahorita ya no y se va a enojar si escucha esto más ¿no? que... Bueno, ¿por qué me ventaneas? Eh, saludos a mi hermano, si sí, <risa> habla así. Eh, pero cada vez que, que está muy nervioso por algo, no si era un partido muy importante de fútbol o algo muy importante que tenía que hacer, se enfermaba de la panza. No voy a decir en qué calidad ni cómo, pero siempre pasaba y no era como había comido el mismo que todos. No, o sea, nada estaba más pesado que nada. Es solo estas cosas que dices ah, sí, tu cuerpo pues, lo resiente y lo expresa de alguna forma porque es estrés. Exactamente. Ok. A mí la verdad no, yo no empecé a somatizar hasta los 30. <risa> qué poca madre. <risa> sí sí, Ojalá me hubieran enseñado tantito de esto antes porque sí. fue en grande, o sea, sí, no en muy grande, pero... Tipo, sí, sí lloré del lloré pensando que a lo mejor tenía un infarto o algo así, sí. del pinche susto. Eh, eh, porque pues sí, cuando tu cuerpo te habla así de fuerte, ya está hablando gritos, ¿no? Igual me estaba hablando antes y yo no lo había escuchado. Exactamente. Bueno, igual no es mi cuerpo, mi inconsciente, mi, mi, mis dolores, mis, es... mis heridas. <risa> <risa> Para investigar más el tema, ¿qué recomiendas que la gente lea o escuche o busquen YouTube como si fuera su primera entrada a empezar a tener conciencia corporal, ¿qué les dirías? Bueno, aparte de ir contigo, ¿no? Ahorita vamos a poner el Instagram, pero... Uh
0: -huh. eh, un libro del maestro Sergio López Ramos que me ayudó mucho a mí entender esto de las emociones y las relaciones Ajá. fue... Eh, se me olvidó el nombre del libro. Eh, las cinco emociones, tal cual se llama así, creo que okay. lo encuentran en Amazon. Ok. Y ese libro me ayudó mucho justo para poder como entender mucho mejor la sistematización okay. de la medicina tradicional china. ¿no? Y da hasta unas recomendaciones de a lo mejor qué té te, te puedes tomar, qué tipo de respiración puedes hacer. Eh, creo que esa es una muy buena introducción porque además está muy fácil de leer.
1: Ok, muy bien. Las cinco emociones del, del maestro Sergio López, López vamos, Ramos. Exactamente. Oye, eh, ¿y algo que tú le dirías a la gente...? Que tiene que hacer con su cuerpo digo a mí siempre me dices hay que estirar ¿no? está bien está bien poner está bien la fortaleza pero hay que no hay que olvidar de ser flexibles exacto y es como estira babosa después de ir al box estira <risa> haz tu yoga eh, pero a mí el yoga luego últimamente me está uh -huh. confrontando mucho conmigo y la verdad es que no sé si de repente también el yoga es bien rudo pero eh, o sea fuera de ese consejo de que estiren porque es lo que Nike siempre les va a decir <risa> ¿Qué, ¿Qué les dirías que diariamente o semanalmente hagan con su cuerpo así? ¿Algún cuidado que dirías? No, no te lo enseñan mientras estás creciendo y sin embargo hace la gran diferencia.
0: Creo lo primero que se me viene a la cabeza y creo que a mí me ha funcionado bastante bien es tener un hobby o tener una práctica que me recuerde por qué vale la pena estar viva. Okay. Eso te lleva a una condición muy profunda, ¿no? como de... Querer ir a ese interior de, de realmente desde un lugar mucho más noble, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que dices de yoga de que te está confrontando tiene todo el sentido, pero si lo hacemos más lúdico puede ser mucho más funcional, ¿no? Entonces, tener un hobby, no sé, cuidar una planta, ¿no? Que okay. sea como esa planta la voy a cuidar súper bien todo un mes también sin ansiedad, ¿no? Y veas ¿no? el sapito que se está secando espantoso, ¿eh? Ya no. te vi que lo volteaste a ver y
1: me juzgaste. Yo, yo me juzgué ahorita justo antes de que llegara. Estaba, estaba regando y dije, ¿cómo permití que esta plantita se me pusiera tan fea?
0: Pero justo volvemos Ajá. ahí. No hacerlo desde ahí es importante. Ok. No hacerlo desde un juicio, ¿no? Ok. Acaba de pasar una onda de calor durísima. Todos los sentimos durísimo Las plantas los notaron también. Sí. No es hacer esas cosas desde el juicio, sino ver el proceso de la planta. No mm. no es hacerlo como que la planta tiene que ser perfecta, sino ver su proceso y permitirle hacerlo. O sea, si eso va a ser tu hobby, como cuidar la planta, no es someterlo a tus, tus expectativas de cómo quieres que sea. Sí, sí, sí. Sino ver su proceso. Ah, sí, hubo una onda de calor. Ah, sí. Ah, bueno, necesita un poco más de agua esta vez. Es hacerlo... Muy amorosamente desde otro lugar. ¿no? Ok. Eso es como resetear otra vez el sistema nervioso también.
1: Pues excelente consejo. Se me hace muy lindo. Sí. Eh, y sí es cierto, cuando yo empiezo a hacer lo que me gusta yes. o a lo mejor estoy explorando un viaje, en un viaje todo lo que me dolía me deja de doler exacto. ¿No? cuando he pasado por procesos bien duros que me dolía cabrón la cadera del lado derecho me dolía un chingo me dolía un chingo y cada vez que iba a hablar con esa persona lo que me dolía era la cadera del lado derecho Exacto. Eh, y si tenía que volver a hablar me volvía a doler la cadera del lado derecho yo no sé por qué no vamos a andar en ese tema pero nomás me fui a la playa exacto y, y, y estuve viajando y dibujando y como pasando tiempo conmigo misma y, y, y se me pasó un poquito que es a partir de como algo que disfrutas, medio medio de medicinita para el cuerpo. Exacto. Ok, bueno, pues ya hasta aquí llegó Mezclas Abruptas. Muchísimas gracias por venir a mi casa, Nike. Ay, gracias a ti. Estuvo muy padre cuando Montana te vio y fue como de, ah, ahora <risa> estás en un, mi casa yo siempre te veo en otro lugar. <risa> eh, pero gracias por estar aquí, gracias por enseñarme cosas de mi cuerpo y cómo cuidarlo eh, y por ser tan buena onda siempre. Ay, gracias a ti. <risa> Adiós. Ah, bueno, la pueden encontrar en tu Instagram es... Nike Terapias. Nike Terapias. Eh, Nike Terapias. <risa> eh, yo les voy a poner el link de eso en, en la descripción del episodio. Obviamente y va a estar tagada en las redes sociales y si pueden reservarse una sesión con Nike, eh, es un privilegio, pero es una cosa bien linda que les va a enseñar mucho a ustedes y qué preguntas hacerse sobre lo que están pasando. Y ya. Hasta luego.
0: Gracias. Bye. Mezclas Abruptas. Con Susana Medina. Sigue o suscríbete a este podcast para recibir un nuevo episodio cada semana. Deja una reseña. De preferencia cinco estrellas. Excelente servicio. Y si quieres seguir la conversación, busca mezclasabruptas. Mezclas Abruptas. O arroba Susy Rain, S U Z Y Rein de Lluvia en inglés. En Twitter o Instagram. Mezclas Abruptas con Susana Medina Hola a todos, es Dani y Giacomo, la voz de The el Show. Tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo. Todas las semanas tenemos un episodio nuevo, así que deja de aburrirte mientras manejas, cocinas, limpias o haces ejercicio. No te pierdas The el Show en todos los jueves.